0: Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm idhun ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah al-arba'un at-tatwiriyah Karya Ali Ibn Ujain hafidhallahu ta'ala wa faqahu Kita sampai pada hadis yang ke-18. Dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kubawakan kepada Nabi air Nabi." Dan apa yang jadi? hajat kebutuhan Nabi? Lantas Nabi berkata kepadaku, mintalah sesuatu. Maka aku katakan, aku meminta kepadamu supaya bisa menjadi temanmu, bersamaimu di surga. Kal Nabi mengatakan, A'udzahirudalika, adakah permintaan yang lain? Kukatakan, ya Permintaanku itu saja. Kal Nabi katakan, Bantulah aku untuk menghadapi dirimu sendiri. Pikat roti sujudi dengan banyak bersujud. Penjelasannya demikian adalah hadis yang diatkan oleh Muslim. Orang-orang yang sukses, jiwa mereka ya, sangat menginginkan al-ma'ali, hal-hal yang yang istimewa, hal-hal yang spesial, hal-hal yang wah, maka mereka meletakkan target-target yang besar. Mereka pasang target yang besar, target yang wah, tawak, untuk di tesdit, artinya rindu pada sesuatu atau minat pada sesuatu. Maka mereka renungkanlah di firaya uh, tujuan atau target Rabi'ah radallahu anhu. Target beliau bukan hanya masuk surga, namun membarsamai Nabi SAW di surga. Lantas Nabi SAW memberikan bimbingan kepada Rabiah Ibn Ka'ab, bahasanya target-target yang wah itu alat pembayarannya besar, jerih payahnya juga arus besar. Maka falaisal muhimu yang penting bukanlah engkau Anda memiliki keinginan, namun yang penting adalah Anda mengeluarkan al-juhdah, jerih payah, yang setara dengan keinginan dan cita-cita itu. Jangan cita-citanya wah, keinginannya wah, namun tidak mau kerja keras, yang setara, maunya ya, ya bercapek-capek, namun tidak capek banget. Padahal yang diinginkan satu hal yang wah. Ya, maka yang penting bukan hanya hidup itu punya target, namun, setelah punya target harus ada mengeluarkan jeripayah yang sekufu, yang setara dengan cita-cita itu Ini, Ini yang patut untuk digarisbawahi Bahasanya yang penting bukan hanya punya target dalam hidup namun setelah punya target dalam hidup siapkah untuk bersusah-susah dengan kadar yang setara dengan target hidup yang ingin dicapai. Maka inilah yang membedakan orang yang sukses, yang punya cita-cita dan terbedakan dengan yang lainnya, orang yang tidak sukses. Bedanya bukan dalam masalah punya cita-cita atau tidak, Karena bisa dipastikan hampir semua orang punya cita-cita. Namun, orang yang sukses adalah cita-cita tersebut tidak hanya berhenti di cita-cita, namun diikuti dengan berkorban untuk terwujudnya cita-cita itu. Bahwa ya arifu, maka orang yang sukses mengetahui. nilai dari target dan jeripayah yang dituntut untuk bisa mencapai target tersebut. Kemudian hadis ini mengandung sejumlah pelajaran berkenaan dengan pengembangan diri. Yang pertama, ini, menjadi keharusan bagi Anda untuk membersamai orang-orang sukses, orang-orang besar, Bahkan melayani mereka tujuannya supaya anda bisa belajar dari mereka dan mencontoh mereka dan mendapatkan mendapatkan masukan mendapatkan minforsin ajaib dari kesempatan kesuksesan mereka. mendapatkan manfaat dari kesempatan sukses mereka. Kemudian yang kedua, ini contoh pelajaran pertama ini diambil dari ni bermalam bersama Nabi, membersamai Nabi, membersamai orang sukses, orang besar. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sukses adalah orang yang bersegera memberikan balasan kepada kebaikan orang lain. Maka lihat contoh Nabi. Ada orang yang melayani beliau, beliau belia langsung ingin segera membalasnya dengan bertanya, dengan bertanya mintalah sesuatu. Kemudian yang ketiga. Kesempatan itu tidak akan berulang. Maka jangan telantarkan kesempatan. kalah kesempatan untuk lisalihika untuk kepentingan Anda. Saleh di sini artinya kepentingan. Ini. saleh jangan uh, jangan selalu diartikan oh, lelaki saleh, orang saleh gitu. Shaleh, ya di sini maknanya kepentingan Anda. Lisalihika untuk kepentingan anda. yang keempat pasang target yang wah, contohnya Robiah, ya, mempersamai wahai Nabi di surga. kemudian uh, <coughs> la tatanazal. azal, jangan uh, ma- Nazal mengalah atau menurunkan cita-cita. Ketika ditanya ada yang lainnya, itu saja. Huwadag, itu saja. Maka komitmen dengan target, dengan cita-cita. Ya, tidak karena godaan kiri dan kanan akhirnya eh, apa kendor. Kemudian yang keenam, diskusikan dengan yang lain tentang target hidup mereka dan pastikan kesirusan mereka untuk mewujudkannya. Dengan Nabi bertanya, ada cita-cita yang lain, ada permintaan yang lain. Kemudian yang ketujuh, sikap Nabi, ya jangan Biarkan orang lain sendirian dalam mewujudkan cita-citanya. Bantu mereka ala dhalik untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedelapan, peran terbesar untuk mewujudkan target itu terletak di pundakmu. Karena target itu menjadi tanggung jawabmu. sehingga kami katakan bang, bantu aku supaya engkau bisa mengalahkan dirimu sendiri yang kesembilan target yang besar itu perlu dorongan dan continue dayumah perlu dawam terus menerus continue dan terus menerus Oleh karena itu Nabi s.a.w. tidak mengatakan alaikabis sujudi, ini, semestinya engkau bersujud, namun bikas rotis sujudi. Ini, ini banyak bersujud yaitu banyak mengerjakan salat sunnah, maka banyak itu menunjukkan daimumah, kontinu, orang yang tidak continue tidak bisa banyak. Nah, orang yang cuma panas-panas tayi ayam nah, itu enggak banyak pengorbanannya enggak banyak dan orang itu tidak bisa melakukan banyak kecuali ada pendorong yang demikian kuat dalam dirinya oleh karena itu diantara pelajaran tentang kesuksesan dari hadis ini adalah vakun muhan jadilah orang yang punya cita-cita Jadilah orang yang bermimpi, mimpi yang wah. Namun ya, tidak hanya berhenti di cita-cita dan mimpi. Namun ada jeripayah yang setara yang di yang dikeluarkan untuk mewujudkan mimpi itu. Kemudian. Hadis yang ke-19. Dari Aisyah radallahu anha, dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, sungguh lemah-lembut itu jika ada pada sesuatu akan membuat indah sesuatu. Walayun za'umin syai' dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu ila kecuali akan membuat jelek sesuatu. maka tidaklah kelembutan itu ada pada kegiatan mengajar kecuali mengajarnya indah. Kalau mengajar tanpa kelembutan maka jelek. Dan tidaklah ada dan jika ada kelembutan dalam kegiatan belajar belajarnya indah dan menarik. namun belajar tanpa kelembutan dan diantar kebalikan kelembutan adalah tergesa-gesa maka belajarnya belajar yang jelek maka demikian juga ya, termasuk dalam hal ini adalah meraih cita-cita tidaklah meraih cita-cita ada kelembutan dalam kegiatan aktivitas meraih cita-cita kecuali nih ya, aktivitas meraih cita-cita itu akan indah, namun meraih cita-cita tanpa kelembutan, maka aktivitas meraih cita-cita tersebut satu hal yang jelek, penjelasannya ini adalah kaedah kenabian untuk kesuksesan dalam semua perkara, yaitu kaedah bersikap lembut kepada diri sendiri Bersikap lembut kepada orang lain dan interaksi yang bagus bersama orang lain. Maka kasar dan keras itu tidak cocok dengan kesuksesan. Allah Ta'ala berfirman, karena kasih sayang dari Allah, engkau lembut dengan mereka. Seandainya engkau kasar dan keras, kasar dan keras hati, saya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Mereka tidak akan lagi nyaman berada di dekatmu. Maafkan mereka. Mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka dan minta saran-saran mereka. Maka dengan sikap yang lemah-lembut maka itu menambah cintanya orang yang cinta. dan mencegah kejelekan orang-orang yang benci. Orang yang benci, ingin berbuat jahat, namun yang dibenci itu menyikapi dengan lembut, dengan baik, ya, itu bisa kelembutan, bisa mencegah kejelekan ya, orang-orang yang tidak suka. Bahkan dengan kelembutan, Obama boleh jadi karena kelembutan, itu jadi sebab Berubahnya benci mereka menjadi cinta. Maka dan orang yang sukses itu tidak me, tidak menjadikan orang lain sebagai musuh. Tidaklah kemudian memperbanyak ya, orang-orang yang benci dan dendam kepadanya. Oleh karena itu orang yang sukses adalah orang yang punya sikap lembut dengan Orang-orang di sekitarnya. Dan lembut, baik dengan mereka. Maka orang yang sukses itu punya ciri sangat menguasai seni mengambil hati, seni menaklukkan musuh. Ini satu, satu hal yang menarik untuk dijamkan ya, orang yang sukses itu punya mental ya, akan memperbanyak relasi memperbanyak kawan bukan memperbanyak musuh, bukan memperbanyak orang-orang yang benci dan cara untuk itu adalah kelembutan orang yang sukses itu menguasai seni mengambil hati renungkanlah satu sikap kenabian yang merupakan penerapan dari kaidah ini dari ai ibunda aisyah radallahu anha beliau bercerita ada sekelompok orang yahudi bertamu datang bertamu manama isal nabi alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan ketika masuk salamnya bukan assalamu alaikum namun asamu alaikum. artinya al maut, kematian. Mati kamu. Ini. Mati kamu, semoga cepat mati kamu. Ibunda Aisyah mengatakan fa aku faham apa yang dimaksudkan dan diinginkan. Maka ku jawab, wa, wa alaikumussammu wa la'natu. Untukmu kematian dan laknat Allah. Ini. Maka perkaitan dengan sikap Imbunda Aisyah ini, Nabi komentar, Mahlan ya Aisyah tu sabar wa Aisyah. Senyala Allah itu Mencintai kelembutan dalam semua perkara. Ya Rasulullah kata Aisyah, awalam tesmak tidakkah engkau mendengar ucapan mereka? Rasulullah saw mengatakan, kotkul tu sudah ku jawab kok. Wa alaihikum kamu juga. Dan doa mereka untukku itu tidak mustajab dan doaku untuk Mereka doa mustajab. Dalam red yang lain, Mahlanya Aisyah tu sabar way Aisyah, alaihi birrifki, yang lembut saja. Wa iya unfa, waspadai sikap keras, wal fuhsya, dan ucapan yang jelek. Maka diantara ucapan jelek tadi. ucapan jajiya doa keburukan Aisyah aku katakan tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan. Kal Nabi menjawab, tidakkah engkau mendengar jawabanku. tu Ali aku telah menjawab doa mereka dengan tadi mengatakan wa Faiz Tajab uli fihim doaku untuk mereka mustajab dan doa mereka untukku tidak mustajab namun kelembutan tidak berarti meremehkan tidak berarti ataukah dulu membiarkan Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau lembut dengan sekelompok orang Yahudi dalam sikon ini rugma meskipun mereka mendoakan jelek untuk Nabi yaitu kematian dengan mengatakan assalamu namun anna Nabi S.A.W memerangi mereka tatkala mereka orang Yahudi melanggar perjanjian dan kesepakatan mereka membatalkan rudarum uh, mereka khianat dan membatalkan perjanjian dan kesepakatan mereka dengan Nabi. Ini bukti kalau uh, sikap lembut bukan berarti sama sekali tidak menghukum. Maka perlu memperhatikan konteks. Maka konteksnya dakwah maka dituntut sikap lembut. Kalau kontaknya ada pengkhianatan, maka ini menuntut sikap keras dan tegas. Maka orang-orang yang ingin jadi orang yang sukses, fakun rofiqan, jadilah orang yang lembut dengan orang-orang di sekeliling Anda. Sehingga memperbanyak kawan, memperbanyak relasi, memperbanyak link. Yang ini, Satu hal yang mendukung kesuksesan. Jangan perbanyak musuh, jangan perbanyak lawan, jangan perbanyak orang yang membenci kita. Kemudian adis yang ke-20, Hadis yang ke-20 dari Anas bin Malik radallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, tidak benar keyakinan jahiliyah tentang penyakit menular, yaitu anggapan penyakit menular bisa menular dengan sendirinya. Walah tiarota dan tidak benar anggapan orang jahiliyah tentang burung Kalau di catatan kaki disampaikan, Atiyarah maknanya adalah tradisi orang Arab Jeliyah yang melepas burung. Jika burung itu datang dari arah kiri, mereka merasa sial dan tidak akan melakukan perkara tersebut. Kemudian, <tuh> Wajib bunyi alpha namun saya suka al-fa'lu Apa itu alpha Perkataan yang baik, ya, perkataan yang menyenangkan, menumbuhkan, ya, optimis. Itu al Maka di antara budaya baku yang dianut oleh orang-orang yang sukses adalah atavulu. optimis memandang hidup. Maka tidak ada kesuksesan bersama pesimis. Maka seandainya orang yang sukses itu pesimis, maka dia tidak akan melangkahkan langkah kakinya menuju kesuksesan. Nah apa itu attafaulu? Tafak ulu adalah memiliki prediksi yang kuat kemungkinannya annal amr bahasa yang perkara ini pada akhirnya akan berujung kepada kebaikan. Meskipun ada beberapa kesulitan, asubat, wal ikhfaqat, Ya akhfaka maknanya tidak mendapatkan apa yang jadi hajatnya. Kesulitan dan e, tidak terwujudnya sejumlah hal yang diharapkan. F, e, maka e, adanya masalah tidak menyebabkan padamnya semangatnya dan harapannya. Nah, itu. itu optimis. tafaul maka optimis adalah sikap yang melindungi manusia supaya tidak terjumus dalam cara pandang tidak peduli la al-mubalat dan kehilangan cita-cita kemudian tertimpa depresi dalam menghadapi apa yang terjadi dalam hidup yang keras ini. Wah dan optimis itu akan menambah apa yang didapatkan oleh seseorang dalam hidupnya. Alat dengan syarat optimisnya adalah optimis realistis. Adapun optimis yang mufrit, yang berlebihan, dalam kepolosan, maka optimis semacam ini menyebabkan bencana. Ya bisa tertutu tafkir, sehada aja, kepolosan. Maka di sini disampaikan eh, manfaat sikap optimis. Optimis itu punya, optimis itu punya, beberapa manfaat. Yang pertama menjaga supaya tidak terjumus dalam kondisi tidak peduli. Manfaat pertama, kalau orang itu pesimis sudah tidak peduli. Nih, pesimis and ah, ndak mungkin seperti itu ndak bisa seperti itu akhirnya apa ya ndak peduli misalnya kerja tim kemudian dia pesimis ndak bakalan itu terwujud apa yang terjadi ya sudah ndak peduli kemudian yang kedua amal hilang cita-cita Orang yang pesimis tidak punya cita-cita. Kemudian yang ketiga, ya, ya, terjaga supaya tidak mengalami stres atau depresi. Ikhtiap depresi dalam menghadapi permasalahan hidup yang demikian keras. Kemudian syaratnya tadi ada istilah Nih, optimis yang realistis, Nih. bukan optimis yang berlebihan. Nah kemudian Nabi katakan bahasanya optimis itu muncul dari perkataan yang baik dan menyenangkan. Contohnya dalam perjanjian Hudaybiyah, Di mana ada kekhawatiran, kecemasan, watarokub, kemudian mengintai-ngintai keadaan. Maka Quraisy mengirimkan seorang bernama Suhail bin Amr. Litafawudi untuk bermusawarah dengan Nabi. Ketika Suhail datang, maka Nabi Wasallam mengatakan dengan penuh keoptimisan, sungguh Allah akan mudahkan urusan kalian, karena yang datang sahal, maka akan ada sahl akan ada kemudahan. Di sini Nabi optimis dengan nama Suhail, yang datang bukan sahal, namun Suhail bin Amr, Maka jadilah perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan yang nyata bagi kaum Muslimin. Adapun pesimis maka ini adalah musuh pertama kesuksesan. Masya Allah ya. Aduun awal. Musuh nomor satu orang sukses itu pesimis mengatakan ah saya tidak bisa saya tidak mungkin bisa ya, takdir saya cuma sampai di sini saja itu terlalu sulit untuk tercapai gitu ya biarlah itu nanti didapatkan oleh anak-anak saya saja ya. atau bahkan cucu saya nah, itu pesimis ya. Pesimis kalau bisa ngapal Quran. Saya tidak bisa kalau ngapal Quran. Terlalu berat itu untuk saya. Saya sibuk ini dan itu. Nanti biar anak saya saja yang jadi penghapal Quran atau cucu saya minimal. Kalau anak saya kayaknya ya sulit itu ya. Nah, apa definisi pesimis? Adanya corak yang telah ikhtiyadiyah, telah jadi kebiasaan dan budaya dalam benak. Ya, coraknya, ila memandang segala sesuatu itu hitam, kotiman. Kotiman itu hitam. Pasangan untuk kata-kata hitam, kalau kita hitam kelama, kotimannya kelam. Atau dan mengambil aspek yang jelek dari segala sesuatu, kemudian tidak memperhatikan ma'adahu yang lain. Masalah Allah di sini disampaikan, Dan pesimis itu penyakit menular. Orang yang pesimis itu itu biasanya ngajak yang lainnya untuk pesimis. Maka umumnya orang yang pesimis tidak mencukupkan diri dengan menghancurkan dirinya. Namun betobiatih ya, secaat normalnya ada wa namun ada corak yang corak ini adalah corak yang body bitabiati yang normal ada pola yang normal orang yang pesimis itu menyebarluaskan wabah kejiwaannya kepada orang lain Oleh karena itu waspadailah cara pandang orang-orang yang pesimis. Cara pandang waspadailah dan waspadailah orangnya, dua yang diwaspadai. Jangan punya cara pandang pesimis. Hati-hati jangan dekat-dekat dengan orang yang pesimis. Contoh orang yang pesimis dari Abu Hurairah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: rajulu, jika seorang itu pesimis memandang masyarakat. Halakan nasu, ini masyarakat sudah rusak. Enggak mungkin jadi baik. Masyarakat itu sudah brengsek semua. Enggak ada orang baik di di masyarakat kita. Ini cara pandang pesimis. Maka Nabi katakan fawwa ahlakuhum, maka dialah yang paling jelek diantara semua orang yang ada. Nah hadis ini diriatkan dengan dua versi. Yang pertama versi marofa fawwa ahlakuhum ay asyadum halakan yang paling parah kebinasaannya dan ini didukung oleh realita maka orang semisal mereka-mereka yang pesimis ini maka Anda lihat mereka adalah manusia yang paling luar biasa gagalnya karena dia pandang masyarakatnya dengan kacamata tasyaum pesimis kemudian yang kedua Diatkan dengan cara baca nasob, fawwa kau maka dia membinasakan semua mereka, artinya menjadi sebab kebinasaan mereka. Nah, kalau cara baca kau maka ini menunjukkan karena dia menyebarluaskan di tengah-tengah masyarakatnya cara pandang pesimis. Maka ini menunjukkan kalau pesimis itu Penyakit menular Dan ingatlah firman Allah Ta'ala Wala Jangan putus asa dari karunia Allah Saya tidak ada yang putus asa dari karunia Allah Kecuali orang-orang yang kafir Maka Allah Ta'ala adalah sumber optimis kita. Kenapa? Karena dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah ini. Karena keimanan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, orang yang beriman itu tidak pesimis memandang hidup. Tidak pesimis memandang perjuangan. Tidak pesimis dalam memandang gerak dakwah. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun di langit, tidak pula di bumi yang tidak mampu Allah lakukan dan wujudkan. Maka betapapun terdapat kesulitan dan kesulitan, maka angan-angan kepada Allah tetap satu hal yang besar dalam hadis Qodsi disampaikan. Anak indah berni Abdi bi, aku mengikuti sangkaan hamba ku. lantas apakah sangkaanmu dengan Allah Rabbul Alamin. Maka di antara kiat uh, sukses adalah jadilah orang yang uh, optimis penuh harap. Kemudian hadis yang ke-21, ya berarti kita sudah Sampai setengah bukunya. Udah hadis 20. Nah, kita masuk hadis yang ke 21. <tuh> Dari Khobab Ibn Arad radallahu anhu beliau mengatakan, kami mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi Dan ketika itu Nabi sedang berbantal dengan burdah lahu. Dengan satu kain miliknya. di bayang-bayang Ka'bah, di tempat yang tentu dari Ka'bah, dan itu bayang-bayangnya. Kemudian kami katakan, wahai Rasulullah tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami, tidakkah engkau berdoa untuk kami. Maka jawa Nabi wasallam orang sebelum kalian, ada seorang yang ditangkap, lalu dibuat kalian untuknya di tanah, Fayuja alufiha lantas jadi tanam di situ. Kemudian didatangkanlah gergaji diletakkan di tengah kepalanya. Kemudian dirinya dibelah menjadi dua bagian. Ada lagi yang disisir pakai sisir besi. Ini maduna lahmihi wa azmihi. sehingga terpisalah daging dari tulangnya. Maka itu semua tidaklah menghalangi menghalangi mereka dari agamanya. Wallahi demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini yaitu Islam. Sehingga ada orang yang berjalan dari son'a sampai maut dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah, kemudian yang kedua serigala untuk memakan unta-untanya. Ya bisa saja memakan ontak-ontanya. Eh, kalau segala ya kambing. Memakan kambing-kambingnya. Alagunami memakan kambing-kambingnya. Kan, tapi kalian itu tergesa-gesa. Nah eh, maka optimis yang di, diharapkan adalah optimis realistis. Itulah optimis dengan memperhatikan kemampuan anda, mengetahui kondisi orang-orang yang ada di sekeliling anda, ditambah sabar dan tegar. Maka tidak ada yang lebih berbahaya merusak optimis kecuali kehilangan kemampuan untuk bersabar. Wata dan bersabar dan kehilangan eh, menganggap mudah kesulitan di jalan menuju kesuksesan. Maka sukses itu jalannya panjang, penuh dengan duri, penuh dengan kesulitan. Sukses itu bukan eh, bertebar mawar bukan karpet merah bertebar mawar namun thori jalannya panjang sudah panjang Ashwak penuh dengan duri-duri kehidupan dan hal yang sulit maka tidak akan ada orang yang sukses kecuali seorang pemenang, Yang menang mengalahkan berbagai macam kesulitan hidupnya. Pemenang yang bisa menempuh jalan panjang itu. Wa awalumah yak di najah dan poin pertama yang akan menghancurkan kesuksesan. Adalah menganggap remeh jalan, kemudian tergesa-gesa mendapatkan hasil. Ya, karena kaidah hidup mengatakan Maja'asari'an yadhabu sari'an. Yang datangnya cepat itu hilangnya cepat. Untuk kaidah hidup ini. Maja'asari'an yadhabu sari'an. Sari, uh, uang yang cepat dapatnya karena dari korupsi, itu cepat hilangnya. Sesuatu yang instan, yang cepat, nah itu cepat juga hilangnya. Ilmu yang instan, yang tidak didapat dengan jeripayah, itu enggak kokoh. Nah, itu enggak? Koko, cepat juga perginya Dan bukalah uh, bukalah optimis memandang perkara dengan kacamata yang indah kemudian tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil yang indah tanpa mau mengeluarkan usaha Anukan Jaba Nabi sallallahu alaihi Kepada para sahabat. Nabi jelaskan kepada para sahabat sulitnya jalan. Beliau membuat permisalan kepada para sahabat orang-orang sebelum para sahabat. Gimana orang-orang sebelum para sahabat? Hayi tahyat banyak pengorbanan ma'as-tabat ditambah ketegaran. Akan tetapi Nabi iringi Permisalan tadi, Nabi Iringnya dengan spirit optimis di masa depan. Dan Nabi Ringkas, spirit optimis di masa depan itu dengan kalimat akan tetapi kalian itu tergesa-gesa. Sehingga di sini kita tahu hakikat kesuksesan. Sukses itu tarbiatun. Pendidikan, sukses itu iqdadun persiapan. Dan sukses itu adalah ta'allumun minal ahtoi. Ini yang patut dicamkan. Belajar dari kesalahan, itu sukses. Orang yang sukses berumah tangga setelah dulunya gagal, berumah tangga nah itu belajar dari uh, kegagalannya untuk bisa sukses di rumah tangga selanjutnya. Maka orang yang sukses belajar itu belajar dari kesalahan belajar. Kekurangan dalam masalah belajar yang dimiliki. Oh ini kurang, oh ini enggak pas diperbaiki supaya bisa sukses belajar. Sukses itu adalah pengetahuan yang bertumpuk-tumpuk. Dia adalah tajri baton, pengalaman hidup yang pahit, Namun pengalaman itu yang baik ini diiring dengan sabar dan optimis. Maka orang yang mengatakan tidakkah engkau berdoa minta tolong pada kami. Yeah. Waman sona adalah orang yang membuat kemenangan melalui dirinya setelah bertahun-tahun dengan karunia Allah. Dia pun merasakan nikmatnya kesuksesan di Madinah sebagaimana merasakan pahitnya pengalaman hidup di Mekah. Maka dia pun mengetahui nilai kemenangan dan kesuksesan. Jaga baik-baik. Fahafid alaihi. dan transfer untuk generasi setelah kita. Maka dari hal ini Anda tidak perlu heran. Ya, jika Anda lihat sebagian anak-anak orang yang sukses, mereka menghancurkan kemuliaan e, nenek moyang mereka dengan tangannya. Karena mereka hanya mewarisi kesuksesan dan tidak membuat kesuksesan. Mereka tidak kenal nilai kesuksesan dan mereka tidaklah terjun di dalam e, ma'arikahum pertempuran kesuksesan. Dan mereka tergesa-gesa dengan hasilnya. Oleh karena itu kia, sukses adalah jangan tergesa-gesa untuk segera meraih e, e, meraih buah dan harapan. Ya, kemudian hadis yang ke-22 dari Abdullah ibnu Mas'ud Radul Anhu dari Nabi SAW Nabi katakan tidak akan masuk surga orang di hatinya terdapat seberat darah semut kecil berupa kesombongan ada seorang yang bertanya seorang itu mencintai pakaiannya bagus sandalnya bagus Nabi katakan Allah itu indah dan mencintai keindahan yang namanya sombong itu menolak kebenaran Dan merendahkan orang lain. Batara maknanya rafadul Haqa menolak kebenaran karena sombong. Romtunas artinya etikok merendahkan dan meremehkan. Lima ya. kanan najih orang yang sukses itu optimis. Maka dia pandang dunia dan semua dunia itu indah. Lantas dia manfaatkan perasaan keindahannya dalam suksesnya. Sehingga jadilah dia orang yang indah akhlaknya, indah sikapnya, indah kata-katanya. Indah penampilan dan pakaiannya, indah dalam kesuksesannya. Karena Allah Ta'ala itu indah adatnya nama sifat dan perbuatannya. Allah mencintai keindahan lahiriah dan keindahan patininya. Keindahan Lahiriya, contohnya kebersihan badan, kebersihan pakaian dan tempat tinggal. Dan yang lain-lainnya. Keindahan jama' jamal al-ba'atin keindahan yang bat ini adalah menghiasi diri dengan berbagai macam akhlak mulia dan ke nilai-nilai akhlak mulia dan keindahannya. Ya maka tajamulu memperbaiki penampilan lahiriyah itu ibadah. karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Ibnu Bairoh mengatakan, uh, fa, uh, maka ini menjadi dalil bahwasanya ketika seseorang memperbagus pakaiannya, membersihkannya itu bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Man ketika membersihkan pakaian, mewangikan, membuat wangi bau badannya, seorang itu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan keadaannya, maka Allah, Allah akan bantu dia dengan kecukupan, yang itu mendorong untuk, untuk berjasa kepada banyak orang. Dan kotornya pakaian karena Zufar dan hal-hal yang mengganggu orang-orang yang duduk. Ada kata-kata Zufar. Zafar atau uh, Zafur atau Zufar artinya as-suja' as-sayyid al-kabir. Tapi tidak cocok ya. Tausikhu ats-saub minaz-zufa Ya, kita ulangi dari awal. Fahuayudalilu, maka atau fahuayudalilu maka hadis itu jadi dalil. Bahasanya ketika seorang itu membasuh pakaiannya, membersihkannya, maka dia beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Min anaufitan tanzibihi ya, Bahasanya dengan dia membersihkan pakaian dan mewangikan bau badannya dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla untuk keadaannya dan dia menampakkan diri, ya, mengesankan kalau dia berkecukupan ya, ada sehingga dia menolak pemberian manusia. Sedangkan mengkotori pakaian dengan Zufar berarti satu hal yang anggap saja satu hal yang kotor dan hal-hal yang bikin tidak nyaman kawan-kawan duduk kemudian mengadukan rapnya dengan sikapnya kemudian ta'ridhi napsahu dia sodor-sodorkan dirinya supaya diberi oleh manusia dengan jeleknya pakaiannya dan dengan dia takjil Dan dia malu juga dengan orang-orang yang beriman jika nampak jika nampak dan diketahui tilkal tilkalbazah berada dalam pakaian semacam itu maka yang jadi uh, yang dikarutbawi ini adalah yakunoh ibadatan. Ya, memper seorang itu memperbagus pakaiannya, membersihkannya, maka itu adalah satu hal yang bernilai ibadah. Ya, demikian yang di dibaca dan sempatan Alini ini wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wassalam wa khuda'an alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini mohon penjelasan apakah takdir jodoh itu bisa berubah? Takdir manusia itu berubah dan tidak berubah. Dari sudut pandang manusia, takdir itu berubah. Berubah dengan usaha doa dan berbagai macam bentuk usaha. Misalnya orang sakit, kemudian dia berusaha dengan berubah, ya, maka takdirnya berubah. Orang yang kemudian belum dapat jodoh karena kriterianya muluk-muluk, ya, kemudian dia uh, berusaha ya, kriterianya diturunkan. Kriterianya-kriteria sederhana. Akhirnya dia dapat jodoh maka takdirnya berubah. Meskipun kalau dari sudut pandang eh, takdir maka itu semua juga sudah ditakdirkan. Sakit sudah ditakdirkan, berubahnya sudah ditakdirkan, sembuh ini setelah berubah juga sudah ditakdirkan. Dari sudut pandang ini takdir tidak berubah. Na to me can, Subhanahu Kallama wa ilaha il anta, aslafi ruqaw wa